0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, com um comentário rápido antes de voltar a falar de Rússia e Ucrânia. Daqui a pouco saiu o payroll de fevereiro, ele deve vir forte, com geração de 500 mil empregos na nossa projeção, pouco mais de 400 mil no consenso de mercado, com pressão de salários recuando um pouco com relação a janeiro, de 0,7% para 0,5% de alta no mês e desemprego continuando a cair de 4% para 3,9%. Apesar do foco estar tá na guerra no leste europeu, esse número é sempre importante e, havendo surpresas, pode mudar a aposta sobre os próximos movimentos do FED, em particular a respeito da primeira alta de juros que acontece agora em março. Na guerra, sem grandes novidades, e isso é má notícia. Conversas de paz entre os dois países não levaram nada muito relevante ontem, além de terem concordado criar um corredor humanitário para evacuar civis da Ucrânia. Isso pode ser menos positivo do que parece porque a Rússia está intensificando a estratégia de bombardeios em cidades e tendo um corredor para escoar cidadãos e esvaziar as cidades isso pode aumentar ainda mais, como aconteceu num episódio similar envolvendo a Rússia na Síria em 2019. O país também está aumentando bastante a pressão doméstica sobre protestos, repressão a críticas contra a guerra e isso indica uma disposição de continuar com a falsa cruzada que o Putin criou ao dizer que pretende desnazificar a Ucrânia. Partes do governo chegaram a cogitar, a propor que quem for preso em protestos na Rússia vai ser forçado a entrar para o exército e ir para a batalha na Ucrânia. As principais cidades da Ucrânia ainda não caíram e o deslocamento de tropas e unidades de combate russas está acontecendo mais devagar do que deveria. Então isso também ajuda a empurrar na direção de migrar para a estratégia de bombardeios mais intensos às cidades. E esse aumento dos bombardeios pode ser exatamente o gatilho para novas sanções econômicas sobre o país. Ontem chegou a fazer bastante barulho a notícia de que o exército russo atacou e causou incêndio no maior reator nuclear da Europa. Os riscos em torno desse incêndio, no entanto, parecem ter sido exagerados, porque apesar da comparação natural com Chernobyl, os reatores hoje são bem mais seguros. Então, a notícia que circulou de que uma explosão por lá equivaleria a 10 vezes Chernobyl provavelmente tinha uma certa dose de exagero. O fogo foi contido, então, por sorte, a gente não vai ficar sabendo qual seria o tamanho real do estrago, mas, de qualquer forma, isso mostra uma estratégia militar da Rússia bem propensa a tomar riscos. Sobre sanções, já vem circulando há alguns dias e parece estar se tornando mais concreta a possibilidade de interromper também o comércio de combustíveis com a Rússia, que é algo que machucaria ainda mais por ser o principal tópico na pauta de exportações do país. Até então, essas sanções foram evitadas para tentar não pressionar tanto os preços de energia no mercado global e evitar mais inflação. Nos Estados Unidos, por exemplo, Joe Biden tem se mostrado particularmente sensível ao preço da gasolina para o consumidor. Na Europa, países como a Alemanha temem não ter gás natural suficiente porque compram uma parcela imensa direta da Rússia. Ainda assim, dada a gravidade da situação, esses países estão considerando sancionar óleo e gás russos. Isso é uma medida que simbolicamente é bem forte, apesar de na prática já não dá para saber exatamente qual vai ser o efeito, porque mesmo sem sanção direta sobre esses produtos, o comércio já recuou bastante com dificuldade de entrega, medo de sanções que poderiam vir e uma postura das empresas de simplesmente evitar a Rússia. Mesmo sendo difícil quantificar, obviamente isso teria a implicação de ainda mais pressão sobre preços internacionais de petróleo, então o fio condutor dessa crise para o Brasil no curto prazo provavelmente vai seguir operando via inflação. No médio prazo, para a próxima safra, também tem o problema, claro, dos fertilizantes. É, voltando no ponto combustíveis, a Petrobras vem evitando reagir à volatilidade nos mercados internacionais e está há cerca de sete semanas sem reajustar preços, mas a defasagem já é alta e, obviamente, a direção de um próximo ajuste que pode vir em breve é para cima. Nesse contexto, crescem as atenções sobre os projetos que vão ser discutidos no Congresso na semana que vem. Aumenta o risco de que eles fiquem mais abrangentes, mais custosos e também voltam a surgir ideias diferentes, como a sugestão do presidente Bolsonaro ontem de que a Petrobras deveria abrir mão de parte dos seus lucros para suavizar a pressão sobre a inflação. Isso significa, em outras palavras, mudar a política de precificação, que é algo que deve voltar a ser debatido. Vale lembrar que até aqui a pressão inflacionária das commodities em alta, principalmente alimentos, dado que a Petro ainda não ajustou combustível, essa pressão tem sido mitigada por apreciação do real, porque o país tem recebido fluxo de investimento em função dos juros elevados, percepção de que ativos locais estão muito descontados e também por causa de uma certa rotação de carteira. Agora, não necessariamente essa apreciação vai durar muito tempo, nossa projeção para o fim do ano segue em 5,50, em função dos riscos aqui, principalmente em torno das contas públicas, e projetos muito abrangentes de desoneração de combustível, fundos de estabilização de preços fora do teto, são coisas que podem contribuir para puxar a moeda para cima e acabar agravando o problema. Para terminar, daqui a pouco sai o PIB do quarto trimestre de 2021, ele deve ter tido alto de 0,1% contra o terceiro TRI ou 1,1% contra o quarto trimestre do ano anterior, 2020. Projeções aqui em linha com o consenso de mercado que levaria o crescimento acumulado no ano a fechar em 4,5%. Isso significa que a média de PIB em 2021 foi 4,5% maior que a média do PIB em 2020. E esse número é tão forte exatamente porque quando se compara um ano já menos afetado economicamente pela pandemia com um ano onde a reação inicial foi um completo colapso, a gente fica com um impulso positivo, uma inércia que a gente chama de carrego estatístico. Para 2022, esse carrego já não existe. Isso, junto com juros altos, menos estímulo fiscal e um contexto global menos favorável, nos leva à projeção de que o PIB, nesse ano, recua cento. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.